0: Despeja. La X. Es. Estados Unidos contra el mundo, el mundo contra Estados Unidos. ¿Cuántas películas giran sobre esta temática que en muchos casos nos aleja de la realidad? Si pensamos en dos potencias mundiales, seguramente se nos vengan a la cabeza China y Estados Unidos, dos países que aparentemente han empeorado su relación desde que Trump está al cargo de la presidencia. Para analizar esta guerra tecnológica y comercial, hoy nos acompañan Alejandro Nieto, coordinador del Blog Salmón, y Javier Pastor, editor en Sátaca y colaborador habitual de este podcast. Mi nombre es Santi Araujo, esto es Despeja la X, y comenzamos billion dollars a year in deficits with the EU 151 billion dólares, with Mexico 120 billion dólares. Mexico who would think Mexico Mexico's making a fortune Acabamos de escuchar precisamente a Trump quejándose de China, Europa y México. Alejandro nos recuerda el lema de su campaña, America First, una consigna que sus votantes exigen que se cumpla.
1: Antes de los 90 eh, había una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia eh, por motivos políticos principalmente y una competición militar, una guerra espacial y bueno, con la caída de la URSS pues de, digamos que todo eso parecía que había quedado atrás, que el mundo era más global y sin menos fricciones entre países, pero bueno, hemos visto últimamente que esta guerra fría se ha recrudecido en los últimos tiempos, en las últimas elecciones, entre Rusia y e Estados Unidos, con las fake news, pero Estados Unidos tiene otro frente abierto, y es, eh, es China. Eh, hay otras regiones afectadas, como Europa, México, Canadá, pero el principal enfrentamiento que hay ahora mismo es, es con China. Eh, todo esto empezó cuando Trump ganó las elecciones con una, una frase que hemos oído repetida mil veces, «America first», y, y entonces, eh, bueno, pues está intentando cumplir su, su programa electoral. Eh, los, sus votantes han sido eh, gente que perdió su trabajo, que, que, que trabajaba en fábricas, toda esa producción con la globalización se ha ido fuera de Estados Unidos y, y, y entonces eh, Trump quiere devolver a esa gente o, o por lo menos hacer un gesto a esa gente eh, de que van a volver a tener eh, trabajo. Eh, esto lo está haciendo pues elevando aranceles y, y hay lo curioso es que hay un precedente histórico. Eh, en 1930, Estados Unidos elevó los aranceles unilateralmente a todo el mundo, con se llaman los aranceles de smoot hawley y fue un desastre. No hay un consenso universal entre los economistas, pero creen que esto además agravó la gran depresión. Eh, Estados Unidos elevó los aranceles pero el resto de países contraatacó a su vez subiendo los suyos y entonces hubo un descenso brutal del comercio mundial y, y bueno esto se vio como un fracaso Y e incluso el Congreso de Estados Unidos que tenía la potestad de subir y bajar aranceles eh, cedió estas competencias al presidente de Estados Unidos para evitar que las pequeñas rencillas regionales de yo quiero que me pongas un arancel a esto porque en, en mi estado produzco soja o lo que sea pues eh, para evitar esto pues se dio las competencias al presidente de Estados Unidos. Eh, al final se quitaron estos aranceles y después de la Segunda Guerra Mundial se creó una el General Agreement on Tariffs and Trades, una organización internacional que en 1995 se acabó llamando Organización Mundial del Comercio, para evitar esto y que todos los países en general pertenecieran a esta organización y bajaran los aranceles y hubiera más comercio internacional. Entonces, eh, realmente Trump está yendo en contra de esto que ha promocionado Estados Unidos durante los últimos 60 años, 70 años. Y, y bueno, el principal, eh, digamos, afectado por esta política o, o uno de los principales es, es China, que ha subido, le ha subido los aranceles, ha habido eh, una réplica por parte de China y la excusa para subir estos aranceles es eh, la seguridad nacional, y el robo de propiedad intelectual, porque realmente eh, los que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio no pueden subir los aranceles de forma arbitraria, tienen que escudarse en algunos artículos de los tratados que hay.
0: Es probable que hayas escuchado muchas veces que China se dedica más a copiar que a innovar. Javier nos recuerda algunos casos de apropiación de propiedad intelectual por parte del gigante asiático. La verdad es
2: que en China sí que es verdad que hay mucha fama de, de bueno de falsificación y de, y de copias. Es, eh, son acusados constantemente de copiar y no de crear o de innovar. Y no solo hablamos aquí de, de Xiaomi, cómo copia Apple en móviles o portátiles, sino que hablamos de copiar propiedad intelectual. Y eso ha habido, ha habido casos eh, flagrantes en los últimos tiempos, incluso en el, en el campo militar. Estados Unidos se quejó eh, hace unos meses de cómo el super caza espía... J-20 chino, pues se eh, parecía sospechosamente al, al F-22 de Luke Martin, que es también otro super caza que lleva mucho tiempo en desarrollo, es un caza que es muy caro y que, y que de repente sale China con un caza que se parece de, pues mucho en todos los sentidos. Ese robo de propiedad intelectual para Estados Unidos tiene un, un coste altísimo anualmente, lo estiman en unos 300.000 millones de dólares al año que es una burrada y, y esa, ese es un ejemplo de cómo pues Estados Unidos está escudando en, esa, en ese tema del, del robo de propiedad intelectual y de tecnología y de patentes para eh, tratar de, de imponer a China unos, unos vetos eh, comerciales y tecnológicos importantes. Lo hemos visto recientemente también con, con todo lo que pasó con ZTE, que tuvieron pues una, una, un veto a poder utilizar tecnología y productos y tecnología de Estados Unidos. Finalmente, eh, pues les han perdonado un poco a base de pagar una multa bastante gorda y de hacer una promesa en cuanto a no utilizar eh, la tecnología para comercializarla con otros países prohibidos, digamos, y, y, y esas, esa, ese tipo de acciones siempre van con la excusa eterna del gobierno norteamericano de eh, queremos que no haya terrorismo, queremos un país más seguro y queremos proteger... Nuestra, nuestra tecnología. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que China es verdad que durante todo este tiempo se ha notado que copiaba eh, a destajo.
0: China vende muchos más productos y servicios a Estados Unidos que al revés. Las cifras aquí dan bastante vértigo. Lo cierto es
1: que Estados Unidos tiene parte de razón. Eh, aparte de bueno, los robos de propiedad intelectual, eh, China usa excusas también. y Estados Unidos está usando excusas de seguridad nacional para protegerse, aunque tenga parte de razón. Y China también usa otras excusas, como es el control de sus ciudadanos, eh, para impedir a muchas compañías extranjeras, entre ellas americanas, operar en su país. O si operan en su país, eh. Tienen que llegar a acuerdos con, con empresas locales eh, para, para poder proporcionar los servicios. Esto hace que haya una transferencia al final de tecnología desde, desde Estados Unidos a, a China, forzada por el gobierno chino, y eh, esto hace pues, que Estados Unidos valore esto como, como un gran robo de propiedad intelectual. Eh, hace Recientemente Trump dijo que, que Estados Unidos tiene un déficit comercial de 500.000 millones de dólares anuales con China y otros 300.000 millones en robo de propiedad intelectual ¿no? y que ese es el motivo por los que hay que subir los aranceles. El déficit comercial con China está claro, son cifras que no son inventadas, eh, todo lo que entra y sale, eh, se importa y se exporta de los países está documentado por las aduanas y, y que, que, que Estados Unidos tenga un déficit comercial de 500.000 millones de dólares significa que la diferencia entre lo que vende a China y compra de China pues son 500.000 millones de dólares a favor de China, es decir, China vende mucho más productos y servicios a Estados Unidos que al revés. El tema de los 300.000 millones de dólares en propiedad intelectual, bueno, pues es, es más complicado de estimar, ¿no? ¿Cuánto obliga a China a transferir? ¿Cuánto es el importe de esta propiedad intelectual? Es algo un poco más eh, que está en el aire. Eh, pero lo cierto es que sí que hay una, una transferencia, como hemos visto, forzada por China. Y además esto eh, va a cobrar mucha importancia con el tema de la inteligencia artificial.
0: Para China, la inteligencia artificial es una de las grandes apuestas del futuro. De hecho, tienen un plan marcado para estar a la par con Estados Unidos en 2020.
2: Inteligencia artificial, vaya, vaya, dos, vaya dos palabras que van a, yo creo, marcar el futuro. Eh, Andrew N. G., que es uno de los mayores expertos en este campo, eh, decía que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, refiriéndose a cómo su alcance puede ser increíble a todos los niveles y ámbitos de nuestra sociedad, cultura, economía, en todas partes. Parece que estamos viendo que esa inteligencia artificial puede ...puede ser aplicada y puede cambiar un poco nuestras vidas... ...temas como los coches autónomos... ...una fabricación mucho más auto automatizada y rápida y eficiente... Eh, ...sobre todo que, que hará que... ...bueno, eh, afectará seguramente a empleo a nivel mundial... Sí, ...probablemente con los robots pues decimos adiós a las huelgas... ...a los problemas de personal, eh, los robots... ...señores y señoras, no se ponen malitos... ...ni piden la baja por, por cualquier cosa... Y también hay potenciales avances en, en temas como la salud y solución de enfermedades como el cáncer. Entonces, ese, la, la promesa de inteligencia artificial es brutal. China lo sabe y, de hecho, lleva tiempo preparando esa, esa gran eh, apuesta por la inteligencia artificial. El año pasado, en julio, anunciaban la creación de un, de un plan llamado, llamado Next Generation AI Development Plan, es el plan de desarrollo de inteligencia artificial de nueva generación y, y en ese plan, que se parecía sospechosamente a uno que había creado un estudioso de Estados Unidos para su gobierno y para las agencias de seguridad nacional, eh, pues hablaban de la hoja de ruta de, de ese proyecto de, de inteligencia artificial. Decían, 2020 nos ponemos eh, a la par con Estados Unidos en materia de inteligencia artificial, mismos avances, mismo nivel en investigación. 2025 lograr avances clave que les pongan por delante, 2030, dominar el segmento de forma clara. En ese momento, en 2030, estimaban que el valor del negocio de la industria, de la inteligencia artificial, sería de mil millones de dólares al año, que es una cifra pues también astronómica. Entonces, China ve muy claro, o parece ver muy claro, que la inteligencia artificial lo va a dominar todo. Y muchos expertos creen que tiene grandes grandes posibilidades de, de, de lograr ese objetivo o por lo menos de ir por, el, por ese camino. De hecho, algunas, algunos expertos llaman ya a China el centro neurálgico de la, de la IA y expertos como y personalidades del mundo tecnológico como, como Eric Smith decían que, que los chinos que son muy buenos que hay que tener cuidado porque efectivamente tienen un potencial enorme en, en este ámbito. Esos avances en inteligencia artificial en, en China se están viendo de momento, especialmente en el ámbito de, de la monitoriza, monitorización masiva, ese espionaje masivo que es ya parte de la filosofía de gobierno chino y que entra en acción con el reconocimiento facial. El sistema de cámaras de vigilancia en China es, es alucinante, Tienen, no sé si son 50 millones de cámaras de vigilancia por todas partes, que hace que, que constantemente se esté monitorizando quién pasa por la calle, quién pasa por... Quién, quién entra a un edificio, quién sale de un edificio, y, y se, se dice que e incluso la gente recibe mensajes de móvil cuando cruza por sitios que no están permitidos, cuando cruza por un sitio que que no hay un paso de cebra o que, no, o que se ha saltado un semáforo del peatón y haya cruzado sin que estuviera en, en verde para el peatón entonces ahí hay un, un claro avance de, de esos sistemas de reconocimiento facial, SenseTime que es una empresa eh, China recibió hace poco una inversión de 600 millones de dólares por parte de, de Alibaba que demostraban el, la gran apuesta en, en ese campo y es verdad que en China están aprovechando esa política dictatorial para controlar a esa población enorme de casi 1.400 millones de personas a las que vigilan sin que ellas puedan decir ni mu.
0: Las duras políticas migratorias de Trump están afectando la captura de talento en Estados Unidos, algo de lo que se están quejando muchas empresas del país.
1: Eh, la guerra comercial también está afectando a otro aspecto muy importante en el mundo tecnológico, en todos los ámbitos, pero sobre todo en el mundo tecnológico, y es en la captura de talento. Las universidades americanas están llenas de estudiantes extranjeros, muchos de ellos chinos, y cada vez las políticas migratorias, eh, los visados, son más difíciles de, de conseguir. Eh, los, las empresas tecnológicas piden que estos visados sean más sencillos, eh, pero, pero no lo están consiguiendo. La relación de estas empresas con Trump no es buena. Trump se está centrando en los antiguos estados donde había manufactura y, y en impedir la inmigración. Eh, y... Y esto hace que, la, que las grandes tecnológicas no lo tengan no lo tengan fácil. Eh, mientras que con la administración Obama el, eh, bueno, había un foco en el, en el centro de la inteligencia artificial durante su mandato en facilitar que las empresas tecnológicas crecieran e incluso reducir el, el déficit comercial exportando servicios, como hacen Facebook, Google y Amazon, eh, pues eh, Trump no le da ninguna rele relevancia. Está centrado en la parte de manufactura y, y estas, estas dificultades para conseguir visados eh, están haciendo que, que las empresas tecnológicas lo tengan, tengan difícil lo de retener o tener talento.
0: China es el país con más habitantes del mundo. Eso es un punto a favor si tienes sistemas de espionaje y utilizas esos datos para avanzar en el campo de la inteligencia artificial.
2: De hecho, en esa parte de, de búsqueda y reclutamiento de talento que en Estados Unidos se está complicando por esas políticas migratorias y esa concesión de visados, en China tienen, eh, no tienen un problema, tienen una ventaja. Con 1.400 millones de, de habitantes, muchos de ellos estudiando, pues lo que está ocurriendo es que cada vez se gradúan más expertos en inteligencia artificial. Se estima que 50.000 nuevos expertos surgen del país cada año, que son, según un estudio de, de Axios, diez veces más que los que genera Estados Unidos. Esos estudiantes se unen a todos los que estudian en Estados Unidos y, como decía mi compañero Alejandro, vuelven a trabajar en su país de origen, en este caso China, por, bueno, porque encuentran allí el, ciertos atractivos y, sobre todo, apoyo de, de gobierno y empresas que bueno, pues, eh, tienen ese, esas ventajas para, para esos estudiantes y esos investigadores en inteligencia artificial. Eh, China también tiene otra ventaja, aparte de ese reclutamiento masivo de de expertos y es la enorme cantidad gigantesca dantesca, de datos que generan todos sus habitantes y que el gobierno chino, como decíamos antes, recolecta sin piedad. Lo hace constantemente en todas partes y aunque nos quejamos mucho de los Google, los Facebook, de, oye, que me están leyendo el correo, que me están viendo lo que compro. En, eh, vamos, comparados con China somos unos unos benditos. O sea, no, no, no tiene nada que ver lo que está ocurriendo en, en la parte de Occidente con lo que está ocurriendo en China, donde la recolección de datos es masiva y es gubernamental. Es cierto que, que Snowden reveló cómo esa, esas políticas, esas prácticas de espiar y monitorizar a los usuarios eh, en Estados Unidos eran también enormes pero China es, lo hace casi público y casi presume de ello. Entonces, toda ese, esa generación de datos es súper importante para una inteligencia artificial que se nutre de esos datos. Tú entrenas a los sistemas de inteligencia artificial para que, por ejemplo, con las caras, cuantas más caras metas, más precisos van a ser los sistemas de reconocimiento facial. Y con, ese, con esa aproximación de entrenamiento hay otros muchos sistemas que se pueden aplicar a otros muchos campos. Entonces, ese, ese gran esa gran población china pues favorece una vez más a este país, a este gigante asiático, en, esa, en, esa, en ese avance en el tema de la inteligencia artificial.
0: Aunque muchas empresas en China son privadas, en este país están perfectamente alineadas con las políticas del gobierno.
1: Hay otra ventaja que tienen las empresas chinas, eh, al menos en esta guerra tecnológica, que luego eh, puede ser una desventaja en otros aspectos, y es que aunque las empresas, muchas empresas en China son privadas, eh, incluso cotizan en bolsa, eh, siempre en el fondo están o bien participadas en parte o bien controladas por altos funcionarios del gobierno, eh, y esto hace que estén perfectamente alineadas con las políticas del gobierno. Eh, en Estados Unidos y en Occidente en general las empresas son más libres, no tienen, tan, no tienen por qué tener tanta relación con los gobiernos, pueden subsistir incluso eh, enfrentándose a, al gobierno, como ha pasado en algunos casos en Estados Unidos, cosa que en China no pasaría, que serían cerradas inmediatamente o sus directivos serían cambiados de forma fulminante. Esto puede ser una ventaja para una guerra comercial y tecnológica como la que estamos viendo entre Estados Unidos y China y quizá puede ser una desventaja para lograr productos que sean más adecuados a lo que el público demanda. Cuando hay un digamos una dirección muy... Eh, uniforme, eh, mandada desde arriba, pues a veces las empresas pueden perder un poco el foco en, en lograr lo que quieren sus, sus clientes. Eh, pero en el caso de una guerra, pues es, es claramente una ventaja.
0: En Estados Unidos, las empresas funcionan de una manera muy diferente a las de China, y es algo que podemos comprobar con un caso reciente protagonizado por Google.
2: Uno de los casos eh, más recientes en, el, en, ese, en esa forma en la que funcionan las empresas chinas y las eh, norteamericanas, las estadounidenses, es, eh, se dio hace poco con Google. Google tenía un proyecto llamado Project Maven que estaba destinado a utilizar tecnología de inteligencia artificial con aplicaciones militares, eh, reconocimiento de imágenes de drones que, que estaban utilizando en el, en el Pentágono. Los responsables, los empleados de Google, eh, los responsables del proyecto, no sabían, no sabían que, o no tenían conocimiento de que ese, ese esfuerzo estaba utilizando, estaba siendo utilizado con fines militares y más de 3.000 de ellos pues se unieron y escribieron una carta abierta a los dirigentes de la empresa, a los, a los directivos de la empresa, pidiendo que esos avances en inteligencia artificial pues no se utilizaran para esos fines militares. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que, que ese tipo de cosas saltan eh, a la prensa eh, crean pues mucho impacto mediático y Google tuvo que dar marcha atrás y de hecho un poco después pues eh, realizó el anuncio el, el pasado mes de junio eh, afirmando que no que no volverían a aplicar esas tecnologías que estaban desarrollando con fines militares entonces esto fue una victoria de los empleados de Google y de nuevo eh, ahí eh, quedó patente como avances que en China en inteligencia artificial sí que se aplican sin ningún tipo de pudor al ámbito militar pues eh, y ahí hay un debate otro debate sobre sobre ética sobre moral y sobre esos armamentos autónomos que tanto están amenazando el futuro pues eh, como en china sí que se utilizan y en Estados Unidos las empresas privadas no eh, aunque lleguen a acuerdos al final la opinión pública y la opinión de los propios empleados pues influye mucho entonces eso también puede ser un obstáculo para para el avance de, de la inteligencia artificial al menos con la idea que, que quiere utilizarla, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos.
0: Como hemos podido comprobar, la batalla entre Estados Unidos y China es bastante compleja. La gran duda ahora es saber si estamos ante una guerra comercial o tecnológica.
1: Entonces, ¿esta es una guerra comercial o tecnológica entre Estados Unidos y China? ¿Qué es lo que pesa más? Bueno, ambas cosas son, son reales, hay, hay ambas hay ambas patas, pero yo creo que este impulso que le ha dado Trump eh, poniendo aranceles más altos es, es simplemente política, es decir, yo creo que Trump sabe por qué ha ganado las elecciones y tiene que ...dar a sus votantes lo que le han pedido y es subir aranceles y fomentar la fabricación, que las fábricas vuelvan a Estados Unidos y entonces por eso ha lanzado esta guerra contra China. El motivo tecnológico de detrás existe Ya estaba ahí. no Con Obama había vetos a, a Huawei, por ejemplo, para que operara en el país. Pero este recrudecimiento es por un motivo político y de la base de votantes de, de Trump.
2: En mi opinión sí que hay un, un trasfondo tecnológico más importante de lo que quizás la mayoría de la gente cree. Es verdad que evidentemente Trump no parece bueno, debe ser bastante listo si ha llegado hasta donde está, pero parece bastante simple al menos exteriormente y sí que parece que efectivamente lo único que quiere es bueno proteccionismo para todo el mundo empresarial americano y, y fortalecer ese, esa industria manufacturera en, en Estados Unidos, pero yo creo que ...que o él o quien trabaja con él o el Congreso o el Senado o las agencias de inteligencia ven claro y le estarán diciendo... ...oye, que el futuro no está en, en poner tornillos, el futuro está en dominar la inteligencia artificial. Eh, yo no sé cuánto caso está haciendo de eso, esa es una idea clara de que, de que es un campo que puede realmente marcar el futuro del, de nuestro mundo... Y yo creo que sí que hay un trasfondo tecnológico importantísimo y, si, y con la excusa esta de la propiedad intelectual, pues sí que ha bueno, reforzado esa parte de, de aranceles y de subir eh, toda, todo tipo de impuestos a, a quien quiere comerciar con Estados Unidos. Entonces, bueno, para mí eh, el trasfondo tecnológico es, es evidente y es más importante incluso que, que el comercial, sobre todo a largo plazo. Así que para mí esa guerra es tecnológica y no tanto comercial.
0: Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de otro episodio de Despeja la X. De momento no estamos utilizando ninguna inteligencia artificial para espiaros y recopilar datos sobre nuestros oyentes, así que podrás volver a escucharnos tranquilamente el jueves que viene, cuando regresaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Hasta entonces, te deseamos que pases una feliz semana.